0: Bonjour à toutes et à tous, vous qui écoutez Ecos Toujours, le podcast qui met l'écosse dans vos oreilles. Merci d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter sur Soundcloud, Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes que vous utilisez. Et merci également à tous ceux qui nous suivent sur Twitter, Facebook, Instagram. On adore vraiment échanger avec vous. Alors continuez à nous envoyer des petits messages, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, c'est déjà l'épisode numéro 9 d'Ecosse Toujours. Et nous allons parler parce qu'on arrive bientôt fin octobre. Le roulement de tambour, du Brexit. Et Ouh. oui. On sait que vous êtes un peu perdu sur ce qui se passe en Écosse et plus largement au Royaume-Uni et que vous avez envie d'un peu plus de clarté, surtout si vous êtes un ressortissant européen de ce côté-là de la Manche ou si vous envisagez dans le futur de venir vous installer. Alors petit rappel pour ceux qui voyagent en Écosse dans les mois à venir, rien ne changera pour vous. Ayez simplement votre passeport et votre carte d'identité en cours de validité. Euh, vous savez, l'histoire de la prolongation de 5 ans après la date de péremption, hein, ça ne fonctionne pas ici. Donc une carte d'identité valable, et vous pourrez voyager sans peine. Pour plus de détails, on va vous mettre le lien d'une petite vidéo explicative qui a été faite par euh, Visit Scotland il y a quelques
1: semaines sur le sujet. Elle est très bien, donc vous la retrouverez dans les liens du podcast. Salut tout le monde, on enregistre cet épisode le 16 octobre au soir, donc d'ici la diffusion. On va essayer dans 24 heures maximum si tout se passe bien. Beaucoup de choses peuvent changer, la situation est très mouvante en ce moment. Donc on va faire de notre mieux pour vous informer, d'éclairer un peu les choses et aussi vous divertir, parce qu'on va pas cesser à battre. Dans cet épisode, on va donc parler de l'état des lieux, où est-ce qu'on en est, ce qui pourrait se passer politiquement et les implications évidemment pour l'Écosse. Je reviens tout juste du congrès du SNP, qui est le parti indépendantiste qui est au pouvoir ici en Écosse. C'était un chouette moment où j'ai pu tendre le micro au ministre écossais de l'Europe, Ben McPherson, et à Nicolas Hatton, qui est fondateur de l'assaut The 3 Million, et aussi... On vous avait promis une petite surprise, il y a quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle est très 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 occupée, a voulu vous faire un petit coucou.
2: Hi there, I'm
0: Nicolas Sturgeon, you're listening to Ecos Toujours.
1: Et ouais, on est comme ça, à Ecos Toujours. Thank you, Nicola Sturgeon. Uh, bonjour et merci. Our
3: strength is our difference. Didn't feel it, didn't call canny.
0: Le Brexit va-t-il se passer le 31 octobre Alors pour le moment, c'est la deadline fixée par le Royaume-Uni. Souvenez-vous, au printemps, l'Union européenne a donné une extension jusqu'à Halloween, euh, faute d'un accord de sortie voté au Parlement, puisque à l'époque, l'accord de Theresa May a été rejeté par les députés plusieurs fois. L'Europe avait alors prévenu le Royaume-Uni. On vous laisse encore un petit peu de temps, mais attention, vous ne chômez pas, parce que c'est pas dit qu'on vous accorde un autre délai. Depuis Theresa May est tombée, Boris Johnson a été euh, élu par quelques conservateurs pour lui succéder, non pas euh, l'entièreté des électeurs.
1: Et pour lui, c'est Brexit à Halloween, do or die. Sauf que, si c'était aussi simple, entre-temps, il a essayé de suspendre le Parlement jusqu'au Queen's Speech, c'est le moment où la reine vient euh, au Parlement britannique pour donner le programme du gouvernement, et ça, ça a eu lieu lundi. Alors, la suspension, ça n'a pas marché. Boris Johnson a été retoqué à la Cour suprême, grâce d'ailleurs à l'action de la députée S.N.P. Joanna Cherry. Les députés, avant la suspension, ont également voté pour obliger Johnson à demander à l'UE une nouvelle extension si aucun digne n'est voté par le Parlement d'ici le 19 octobre. Et le 19 octobre, c'est ce samedi. On est donc à un moment charnière où le sommet de l'UE, où les leaders européens doivent débattre des détails d'un accord, et jeudi et vendredi, donc demain et après-demain. Euh, Aujourd'hui, mercredi, c'est le dernier jour où ils peuvent avoir une feuille de route et à l'heure où on enregistre, elle est inexistante. Samedi, ça va être donc être une journée cruciale où les députés vont soit voter pour un accord de sortie, soit pour carrément autre chose, qui sait, peut-être un deuxième référendum, peut-être voter pour des élections, on verra bien. En tout cas, c'est un moment historique et Boris Johnson n'aura légalement pas d'autre choix que de demander une extension s'il n'y a pas de deal parce que c'est la loi qui a été votée.
0: Merci à ça pour cette petite clarification, mais avant d'aller plus loin, on va aussi faire une précision. On est sûr que vous le savez déjà, mais pour ne perdre personne, quand on parle de Grande-Bretagne, c'est bien sûr l'île principale sans l'Irlande du Nord. Quand on a l'Irlande du Nord incluse, eh bien, on parle de Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un État qui a quatre nations. Alors, d'une part, l'Angleterre, qui est la plus grande et de très très loin, le Pays de Galles, l'Écosse, mmh et l'Irlande du Nord. Et l'île d'Irlande, c'est le territoire qui comprend l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, la République d'Irlande qui fait partie de l'Union Européenne et qui est dans la zone euro. Est-ce que c'est d'accord Ok, super. Alors, à ça, on en revient à cette histoire de deal. Qu'est-ce que
1: c'est que cette, ce deal Qu'est-ce qu'on a dedans Eh c'est justement par rapport à l'Irlande du Nord. Si vous avez un peu suivi les débats et les tergiversations du Brexit, vous savez bah, voilà, qu'on en parle tout le temps, parce que c'est le nœud du problème. Il y a une frontière physique, en fait, entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, qui se trouve sur l'île d'Irlande et c'est la frontière qui sépare l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, comme Sarah le disait, et la République d'Irlande, qui est un État complètement séparé. Donc ça allait jusqu'à maintenant, puisque la République d'Irlande et le Royaume-Uni étaient tous les deux dans le marché commun et l'union douanière. Mais le Brexit risque de rendre les choses beaucoup plus compliquées. Il y a un risque réel de réactiver le conflit en Irlande du Nord, qui a fait des milliers de morts jusqu'à la signature, il y a un tout petit peu plus de 20 ans, du Good Friday Agreement, l'accord du vendredi saint, qui a donc mis fin à la guerre civile. En clair, si ça s'est relativement bien passé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que la frontière qui sépare le nord et le sud est quasi invisible.
0: Franchement, ça a l'air complètement insoluble comme affaire, d'autant plus que Londres veut sortir tout le Royaume-Uni du marché commun, notamment pour mettre fin à la liberté de mouvement, ce qui permet à tous les Européens de vivre et de travailler partout dans le bloc, comme s'ils étaient en fait dans leur propre pays et de l'union douanière, pour pouvoir
1: faire ses propres accords commerciaux. Et oui, et donc la solution qui était proposée, c'était le fameux backstop. C'est un filet de sécurité, en quelque sorte, qui ne concerne que l'Irlande du Nord. En gros, si jamais l'UE et le Royaume-Uni n'arrivent pas, dans le futur, à se mettre d'accord sur un accord commercial qui garde la situation globalement inchangée par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui, eh bien le backstop se met en place. Ça aurait consisté à ce que seulement l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière, mais c'était mort pour le DUP, le parti unioniste nord irlandais retenez bien son nom, parce qu'il est crucial. Et donc ce parti soutient les conservateurs, parce que depuis 2017, les conservateurs n'ont pas de majorité absolue par le monde britannique. Theresa May l'a perdu cette majorité, euh, lors des élections anticipées de 2017. Donc le DUP, bah, il déteste cette idée de, 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 on va dire, barrière réglementaire entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, parce que ça voudrait dire que Belfast est à part du reste du Royaume-Uni, et beaucoup disent que ça pourrait encourager les gens euh, à aller en faveur d'une réunification irlandaise. Et est-ce que tout le Royaume-Uni pourrait être concerné par le backstop mais Ça a été proposé aussi, mais évidemment énorme tollé. Euh, les opposants à cette idée disent que c'est une manière de piéger le Royaume-Uni dans l'union douanière, donc pas les mains libres pour faire des trade deals ailleurs. Sinon, il y en a qui parlent d'arrangements alternatifs. Donc là, vous ne pouvez pas me voir, mais je fais des gros guillemets dans l'air. Parce qu'en fait, ce sont des moyens technologiques qui n'ont même pas encore vu le jour, en fait. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite, tout de suite.
0: Et du coup, Johnson, il propose quoi Parce qu'on sait qu'il s'est rapproché euh, de Léo Var Varadkar, qui est euh, le Premier ministre irlandais, et qu'ils sont tous les deux très, très optimistes, on
1: dirait, pour un deal qui leur irait à tous les deux. Alors, dans les grandes lignes... Euh il y aurait une zone unique réglementaire sur l'île d'Irlande euh, où l'Irlande du Nord seule serait alignée sur les règles de l'union douanière. Accrochez-vous, c'est un peu complexe. En clair, sur le papier, l'Irlande du Nord serait dans la même zone douanière que le Royaume-Uni. Mais en vrai, Belfast suivra les mêmes règles que le reste de l'union douanière de l'Union Européenne. En fait, ça ne règle pas le souci hein, de cette frontière euh, de cette barrière réglementaire qu'il y aurait en, même, en mer d'Irlande. C'est un peu le même problème qu'il y avait avec le backstop de Theresa May. Euh, et donc, pour le DUP, ce n'est quand même pas idéal. Le DUP n'est pas très, très content, même si Johnson veut donner la possibilité au Parlement nord-irlandais de se prononcer sur son futur avec cet arrangement. Mais, difficulté supplémentaire. Là aussi, c'est compliqué. Parce que, un, bon, le Parlement nord-irlandais ne siège plus depuis un petit bout de temps. Euh, et de deux, euh, les partis... Non-unionistes d'Irlande du Nord, comme le Sinn Féin, c'est-à-dire ces partis en fait, qui veulent une, une réunification de l'île d'Irlande, ironique d'ailleurs qu'on dit non-unioniste, mais c'est comme ça, eux, ils veulent être alignés avec leurs voisins de la République d'Irlande. Mais le DUP ne veut pas ça. Donc, dans un futur vote à Stormont, le Parlement nord-irlandais à Belfast, les nationalistes votent pour continuer sur cette voie, donc on va dire d'une unité réglementaire sur l'île d'Irlande, tandis que les unionistes du DUP s'y opposent. Est-ce que ça met en danger le Good Friday Agreement Parce que pour que ça se passe bien, et que finalement la paix soit préservée, et qu'il n'y ait pas des tensions, euh, on va dire, intercommunautaires et politiques, etc., euh, en Irlande du Nord, il faut que ça fasse consensus dans tous les camps. En gros, ce deal, il n'est pas fait du tout, quoi. Ah bah non, il n'est pas fait du tout. Euh, et en plus, si le DUP n'est pas euh, partant, si le DUP n'est pas on-board, les ultra-brexiteurs chez les conservateurs ne le seront pas non plus. Mais il ne va juste pas falloir compter sur eux, en fait. Donc tu rajoutes ça, aux voix des libéraux-démocrates, aux voix du Scottish National Party, euh, aux voix de Plaid, au Pays de Galles, aux voix des travaillistes, même s'il y en a qui vont peut-être, possiblement, craquer et voter pour un deal, parce que pour eux, il n'y a rien de pire qu'un. Nos deals. et en plus il y en a quand même un certain nombre notamment dans le nord de l'Angleterre qui sont élus de circonscriptions qui ont voté live donc du coup ils se voient mal aller faire du porte à porte, t'imagines la situation qui est quand oui, même est super bien, awkward sera, moi, où euh, t'expliques aux gens qui ont voté Brexit que ben bah, en fait non, tu l'as toujours pas fait en fait, Trois ans euh, plus tard c'est voilà, les raisons pour lesquelles certains travaillistes pourraient craquer mais bon euh, peut-être qu'à la rigueur ce deal sera adopté euh, si c'est adossé à un référendum. Il y en a qui disent que ce qu'il faudrait faire, c'est voter pour ce deal, à condition qu'il soit ressoumis au peuple. Peut-être que ça pourrait passer. Au Labour, il y en a qui changent d'avis par rapport à ça, des gens qui étaient très 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 hostiles à ce deuxième référendum, et qui aujourd'hui disent « on n'a peut-être pas le choix ». Et à titre personnel, je me dis qu'aujourd'hui, ben, on n'a peut-être pas le choix. Ça fait trois ans et demi qu'on en est là, personne ne s'est trop mis d'accord sur la marche à suivre, Peut-être que maintenant, bah, ça vaut le coup de redemander aux gens est-ce que c'est. Voilà, le deal là, le, votre Brexit, en fait, ça va ressembler à ça, c'est le deal qu'on a. Est-ce que ça vous va Ou est-ce que vous préférez finalement le deal qu'on a déjà, c'est-à-dire ben, rester dans l'UE, en fait, mm -hmm. avec tous les avantages Et euh, il faut le dire, aux Britanniques, ils sont très 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 nombreux, ces avantages. Mm -hmm. Est-ce que vous préférez pas plutôt ça Et toi, t'as un peu changé d'avis justement sur. Euh, ouais, sur moi, titre personnel, j'ai fait un cheminement, parce que je me disais voilà, euh, il y a encore pas si longtemps que ça, euh, que bah, les gens, ils ont voté. Euh... Bon ben euh, voilà faut pas faire beauté, déplacer beauté, les pas. gens non mais c'est ouais. ça faut pas faire déplacer les gens euh, dans les bureaux de vote si c'est après pour pas respecter euh, leur volonté mais le souci c'est que bah, contrairement par exemple euh, au référendum d'indépendance en Écosse ici en 2014 il y a eu un white paper très 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 détaillé euh, qui donnait absolument tous les détails de comment ça allait se passer et de comment l'Écosse allait devenir indépendante donc évidemment il y a une dimension inconnue on ne peut pas savoir euh, vraiment à l'avance comment l'économie va tourner, euh, le, à la virgule près, les, invest les investissements qui vont venir euh, dans le pays, etc. Mais toujours est-il que globalement, les questions étaient réglées, euh, je sais pas moi, par rapport à l'immigration, par rapport à la citoyenneté, par rapport aux retraites, par rapport à la protection sociale, par rapport mmh. à tout ça. Les gens, quand ils ont voté yes, en 2014, ils savait pourquoi ils votaient. et les gens qui ont voté non en 2014, ils savaient aussi pourquoi ils votaient quelque part. Mmh. Ils connaissaient le deal en fait de ce qui restait au Royaume-Uni, ils savaient que s'il si restait potentiellement ben ils pouvaient être tirés euh, en dehors de l'UE et c'est précisément ce qui s'est euh, matérialisé.
0: Oui, mais ça c'était quand même deux ans avant il n'y avait pas encore de Non, de bien Brexit, sûr, le Brexit de... s'est
1: pas passé. Moi je me souviens très très distinctement qu'il y avait déjà ces discussions en 2014. Je suis il n'y a pas longtemps sur une vidéo justement de Sturgeon qui faisait un débat euh... Je ne sais plus avec qui, je crois que c'est un libéral démocrate. Euh, et elle disait, euh, bon ben voilà, si on reste, c'est un risque qu'on prend. C'est un risque qu'on prend. Si plus tard il y a euh, un référendum sur le Brexit, et c'est franchement pas du tout impossible, euh, c'est un, un danger qui... C'est quelque chose qui est probable. Bon ben voilà moi en 2014 je pensais euh, pas du tout mais bon je suis notoirement mauvaise en pronostic <rire> je pensais pas du tout qu'il y aura un référendum sur euh, l'appartenance à lieu deux ans plus tard mais bon écoute euh... il moi j'aimerais
0: bien voir un, un people's vote donc un deuxième référendum sur le Brexit une fois qu'on a un vrai deal posé sur la table pour que les gens puissent choisir euh, même s'ils peuvent avoir plusieurs options et je dis il parce que nous on sera pas invité hein, à ça. ce vote mmh. les Européens euh, je pense que ce serait pour, je pense que les gens respecteraient ça euh, parce que si là il y a une décision politique quelconque il y a toujours des gens qui vont être très frustrés euh, et parce que là la coupure elle est prêt, vraiment à 50-50 tu peux pas avoir tout le monde euh, heureux j'ai l'impression que si on a un vote ça va donner une chance à tous les gens qui ont changé d'avis depuis dans les deux sens hein. je sais pas il doit y avoir bien un ou deux bien sûr ah bah oui <rire> un oui bah, homme, hein, qui, ça se voit en a préfère, <rire> finalement <rire> ah, oui, cool. j'adore le, le chaos euh, mais euh, bon voilà blague la à part la pénurie de papier de toilette <rire> Blague à part, je pense que c'est quelque chose qui sera accepté de tous, que tu sois pro ou contre. Je ne comprends pas trop comment on pourrait... Tu vois, si tu crois vraiment que tous les Britanniques veulent le Brexit ou que la grande majorité des Britanniques veulent le Brexit, eh bien, si tu es tellement persuadée, ben, tu clair. accepteras qu'il y ait ouais. un revoit sur des propositions concrètes. Parce qu'en 2016, la question, c'était juste yes or no. Donc, euh, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. C'est le premier pays à sortir ou à engager une procédure pour sortir de l'Europe. C'est du territoire nouveau pour absolument tout le monde, donc on a le droit, quelque part, ok, c'était long, on a le droit, quand même. on peut prendre le temps, ça peut s'envisager, et on peut aussi redemander euh, l'avis aux gens, la population a changé depuis, mmh, mmh, mmh. Euh, le, tu vois, les gens ont grandi, certains sont plus parmi nous, euh, et ces, ces gens-là ont probablement voté pour, euh, pour partir de toute façon, bref. Euh, je suis mauvaise en blague ce soir, hein, mais bon, c'est pas grave. <rire> mais non, Sarah, mais non, tu vas bien. Mais et, moi, pour moi, personnellement, ça, m, ça m, me rassurait, ça me mettrait en confiance. Et s'il y avait un, un nouveau référendum, eh bien, moi, je respecterais l'issue de ce référendum. L'issue du premier référendum, je la considère euh, euh, traître et, et pas, euh, pas ouais. vraiment honnête, en fait, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste eu un vote de colère, qui ne pensaient pas que ça allait passer, nani nana, euh, enfin, bref, toutes ces histoires qu'on a déjà entendues. Si aujourd'hui, on se posait de nouveau, on faisait un nouveau référendum, je pense que le résultat sera bien plus entendable, et cette fois-ci, peut-être qu'on fera l'effort de, de bien prendre des proxy-votes, de bien prendre des votes de tout, tous les Britanniques à l'étranger, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus également lors du premier... Ouais. Euh, voilà. Enfin bon, tout ça, c'est bien passionnant. Ce n'est pas seulement un débat politique, hein, l'histoire du Brexit. Ça concerne la vraie vie des vrais gens, la nôtre notamment. On est des ressortissants qui viennent du reste de l'Union européenne, et on vit au Royaume-Uni, c'est un pays qu'on a choisi. Et nous sommes bien sûr touchés par ces décisions euh, prises par le Royaume-Uni, surtout celle-ci, de quitter euh, l'Union européenne. Et on sait que nos droits vont changer, nos vies vont, vont évoluer. Euh, D'ailleurs, on vous invite hein, à écouter l'épisode spécial qu'on a fait sur l'expatriation. On l'a fait euh, pendant l'été. Et ça répond vraiment, très pratiquement, à toutes les questions de comment s'installer euh, au Royaume-Uni. On ne va pas revenir là-dessus, on vous renvoie sur, sur l'épisode. Mais aujourd'hui, on aimerait refaire un point euh, pour le fameux EU Settlement Scheme, qui est le dispositif auquel on doit candidater pour avoir le droit de rester au, au Royaume-Uni. Donc on va parler de ça, on va aussi euh, parler de ce qui attend les gens qui veulent émigrer au Royaume-Uni dans, dans les mois à venir. Et... Ce fameux euh, plan, hein, ce, ce EU Settlement Scheme, en fait, on, on insiste vraiment sur le fait que même si ce n'est pas un système parfait, même si on ne le soutient pas, euh, même si on a une opposition de principe à ce dispositif, et d'ailleurs ni à ça ni moi pour l'instant euh, n'avons fait la démarche de, 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 de se plier à ce système, eh bien aujourd'hui c'est la seule manière euh, d'être un temps soit un peu protégé. Pensez-y. Euh, prenez-le au sérieux, prenez-le au sérieux, réfléchissez vraiment sérieusement. Et bien sûr, on vous mettra tous les liens vers les informations officielles au bas du podcast. Euh, donc, ce qu'on vous dit là, la source, eh bien, c'est le gouvernement britannique. Euh, il y a d'ailleurs depuis peu un guide en français, donc on vous reprend les points importants.
1: Oui. Moi, ma seule objection euh, par rapport à ce guide en français, c'est qu'en fait, ils ont traduit EU Statement Scheme par, euh, je crois, procédure d'enregistrement. Et justement, on va en parler avec euh, Ben McPherson et euh, Nicolas Ratten. C'est un souci, c'est que ce n'est pas un enregistrement. On, viendra, on reviendra en détail dessus. Donc, Sarah, désolé, je t'ai interrompu. Non, donc, les informations tu officielles. Tu as tout à fait raison. Et on va
0: juste faire une citation, d'ailleurs, de... Euh, de, de ce guide hein, qu'a publié le gouvernement euh, britannique. Alors, si vous êtes citoyen, citoyenne de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou suisse, vous pourrez, ainsi que les membres de votre famille, postuler au dispositif d'enregistrement pour les citoyens et citoyennes européens européennes, afin de continuer à vivre au Royaume-Uni après le 30 juin 2021. Et ça, parenthèse, euh, c'est si nous vivons un Brexit avec accord à la fin du mois. Si votre demande est acceptée, le statut de résident permanent ou de résident provisoire vous sera accordé. Fin de la citation. Euh, la, juste la nuance, un hein, statut de résident permanent, statut de résident euh, provisoire, si vous avez vécu plus de 5 ans au Royaume-Uni et que vous pouvez le prouver, eh bien, vous allez en théorie obtenir le statut de résident permanent, même si ça n'a pas été le cas pour tout le monde jusqu'à présent. Si vous avez vécu moins de 5 ans, eh bien, vous allez avoir un statut de résident provisoire. Et quand vous atteignez vos 5 ans de résidence, eh bien, vous complétez la, la procédure et vous obtenez le statut de résident permanent.
1: Tout à fait. Et c'est indiqué dans le document, c'est dit très clairement. Euh, donc, là, le cas, par exemple, si le Royaume-Uni quitte l'UE sans un accord, vous devrez vivre au Royaume-Uni avant sa sortie de l'Union européenne pour postuler. La date limite de candidature est le 31 décembre 2020. Mmh. Un peu plus loin, donc là, c'est en général vous obtiendrez généralement un statut de résident permanent si vous avez commencé à vivre au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 ou à la date à laquelle le Royaume-Uni sort de l'UE sans accord, et vécu au Royaume-Uni pendant une période continue de 5 ans, appelée résidence continue. Et, et petit, on... petit ouais. juste président, qu'est-ce que c'est vivre euh, donc, vu
0: vivre, il va falloir prouver. Donc, en général, quand on s'installe, on demande le National Insurance Number, qui est une sorte de numéro de sécurité sociale. C'est une preuve. On va vous demander des baux. Euh, on va vous demander également la council Tax, qui est la taxe d'habitation mensuelle en fait. que l'on paye, oui. voilà, les impôts locaux. Euh, donc, tous ces documents-là vont être nécessaires pour prouver que vous étiez là. Si vous avez un emploi, par exemple, si vous avez des revenus, euh, ça peut être intéressant de, de pouvoir le montrer également. Donc, euh, simplement pour dire qu'atterrir le euh, 31 octobre euh, risque de, de poser peut-être un peu des, des soucis. Mais euh, ça, c'est seulement en cas euh, de no deal. Si nous on, va, on va parler, je pense, tout à l'heure de
1: ouais carrément, carrément qui se passe Et si vous n'avez pas cinq années de résidence continue euh, au moment de votre demande, vous obtiendrez généralement un pré-statut de, pré, euh, pré de résident permanent ça y est, je mélange tous les mots. Vous devez avoir commencé à vivre au, Roya au Royaume-Uni au, Royaume au plus tard le 31 décembre 2020 ou à la date à laquelle le Royaume-Uni sort de l'UE sans passer un accord. Donc ça, c'est pour le pre-settled status. On vous mettra bien évidemment le lien vers cette documentation euh, officielle euh, dans euh, la description du podcast. Et peut-être qu'on peut juste dire, en cas de deal,
0: il y aura une période de transition où on pourra encore ouais. arriver au Royaume-Uni mmh. euh, dans des conditions... Euh... Tout à fait similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais ça, bien sûr, ce sera précisé euh, ouais. dès qu'on aura un deal, je pense. Donc là, c'est vraiment
1: le cas. no deal, c'est le, le pire des scénarios, en fait. Mm. J'ai rencontré Ben McPherson, le ministre de l'Europe, des Migrations et du Développement International au gouvernement écossais. Il est aussi MSP, donc député au Parlement écossais, pour l'IF. Et c'était à l'occasion d'une table ronde sur, justement, les droits des Européens au Royaume-Uni post-Brexit lors du congrès du SNP à Aberdeen. L'échange qui va suivre est en anglais.
2: My name is Ben McPherson. I'm the member of the Scottish Parliament for Edinburgh, Northern and Leith, and Minister for Europe, Migration and International Development in the Scottish Government.
1: Excellent. So, we're here at the SNP Conference in Aberdeen. You just took part in a panel discussion uh, with the Three million, which is uh, an association defending the rights of EU citizens uh, in the UK. Um, obviously, a lot of EU nationals um, feel quite worried about what is going to happen potentially in just over a couple of weeks. Uh, they don't really know what their future rights are going to be. Where can they find uh, reliable information uh, about the EU settlement scheme, for example, of, or what would happen if they wanted to travel to the rest of the EU, for example?
2: I think, first of all, what I'd want to say is that, of course, Scotland didn't vote for Brexit, so we wish this whole situation wasn't happening and we are a very committed European partner and, and friend. What's more, everyone who comes to Scotland from elsewhere in the EU, because, of course, we're, we're part of the EU still, uh, makes a huge contribution to Scotland, not just to our economy, not just to our public service provision and a net contribution to, to, to both of them but also to the wider enrichment of who we are in Scotland. We have an open, outward-looking, diverse sense of national identity and are very proud of, of the fact that we have people in Scotland from all over Europe and, and, and that makes our society better and stronger and, and we're, we feel very positive about that. So, first of all, I'd encourage people to come because you'll be very welcome in Scotland and you will uh, feel that sense of internationalism and that, that sense of being part of a European country and, 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 and that, will, that will never change. We in Scotland have been doing what we can to try to emphasise that welcoming message, to emphasise that support for people from elsewhere in the EU and Scotland and that's why the Scottish Government have our Stay in Scotland campaign which is all about how do we support people with questions that they may have and also give a, uh, make sure that there's advice available for people if they need it. So through Citizens Advice Scotland and also working with the 3 million and also with the Citizens Rights Project We funded a number of initiatives to allow people to have the information that they need but also advice when they need it and, and that includes access to, to legal advice uh, where necessary.
1: What would people need to do if they wanted to come and live in Scotland?
2: Well wh whatever happens I'd just like to emphasize again that people will be very welcome in Scotland and we want, we want people to come. Uh, the, the, the logistics of it depend on the, the nature of whether there's a deal or not so Uh, if there's no deal, then people who uh, are coming uh, will have until December 2020, if they want to live and, and work here, uh, to, to register for the Settled Status Scheme. Um, if there is a deal, that, that will go on until uh, June 2021. Uh, but there's a process there where people have to apply for Settled Status. Uh, our view is that um, Of course we don't want freedom of movement to end and we would rather a situation where EU citizens uh, rights were guaranteed in law and we will keep pushing the UK government to change their position and, and, and have this this better more declarative system that they, they, they could have introduced a long time ago and should still introduce now uh, but as things stand there's the the settled status scheme so people uh, can travel into the UK still after after brexit and then uh, but if they want to uh, be here Uh, in, in the long term, which we would want people to do who are coming to Scotland uh, in particular, uh, they will have to apply for the, the settled status scheme. Uh, that's the UK government's position. Uh, as much as we disagree with it in principle, that is the reality of, of the situation.
1: And finally, obviously, because we're at the SNP conference, independence, there could be a vote next year and that could be a great moment to remind EU citizens living here in Scotland that they can register to vote from so elections, I'm guessing... As in 2014, EU citizens would be um authorized to vote in another independence referendum. What irrespective of their beliefs concerning independence, what would you tell an EU citizen? Because this is this is something I heard time and time again in 2014, what would you tell an EU citizen who says, Well, it's probably not my place to take part in a vote here? This is a decision for the Scottish people, and I'm a foreigner, so I can't really take part in this decision-making process.
2: Just as in 2014, our intention would be that citizens from elsewhere in the EU would be able to vote in an independence referendum for Scotland. And the reason that we wanted that to happen in 2014 and we'd want it to happen in another independence referendum is our view, very strongly, is that if you're in Scotland, you're part of Scotland, you're Scottish, and you're as Scottish as you want to be. And that's the beautiful nature of the inclusive modern Scottish identity that we have here, something that we always need to continue to strengthen but can also be proud of where it is uh, right now. And I would say to every EU citizen who's living in Scotland, you are part of Scotland, you contribute hugely to Scotland, Scotland deeply values the difference that you make, the fact that you make a net economic contribution, the fact that you help provide our public services to the highest standards, to the fact that you enrich our communities and our collective culture. EU citizens are part of Scotland and we want EU citizens to have just as much of a say in and stake in where Scotland is going and Scotland becoming an independent country, a country that looks outward, a country that is an equal member state of the European Union and a country that continues to encourage people who want to be here to come here and make Scotland and be part of what we're doing together.
1: Nicolas Hatton, de l'association The 3 Million, qui fait campagne pour protéger les droits des ressortissants européens au Royaume-Uni, faisait aussi partie de cette table ronde. Euh, avec lui, on revient un peu plus en détail sur le EU Settlement Scheme, échange en français cette fois-ci.
3: Alors, bah, Je suis un Français euh, qui a quitté euh, le pays en 1995 pour s'installer au Royaume-Uni. Euh, au début, j'étais à Londres. Je n'avais pas du tout prévu de rester euh, pour 25 ans, J'ai 25 ans à l'époque. Euh, je, je, voulais, je voulais travailler euh, je voulais faire la fête euh, Londres c'était une ville qui bougeait beaucoup dans les années 90 qui bouge toujours beaucoup quand même et, euh, et puis bon ben, j'ai rencontré la femme qui est venue euh, à qui je me suis marié. on a une fille ensemble euh, depuis on a divorcé mais euh, ça c'est une autre histoire enfin euh, bon c'est la vie quoi et, euh, et puis le Brexit est arrivé et euh, alors, le lendemain du référendum euh, moi, c'était le deuil. J'ai vraiment ressenti euh, euh, le vote d'une manière très personnelle et je pense que beaucoup d'Européens et beaucoup de Français, euh, de la même manière, l'ont ressenti comme si c'était une attaque sur leur propre personne. Et, euh, et bon, c'est effectivement une attaque sur notre propre personne pour une raison oui. assez simple. C'est que le statut d'Européen nous donne un statut de résident. Euh, en quittant l'Union européenne, euh, ce statut disparaît et on devient euh, un sans-papier. Donc, euh, il y avait un problème à régler. Le problème, c'est que, quel, sera, quel sera notre statut Est-ce qu'on aura encore le droit d'habiter ici Alors, ça paraît un peu, euh, on va dire, un peu extrême, euh, mais bah, ça ne l'est pas, vu que trois ans et demi plus tard, on n'a toujours pas de statut pour pouvoir rester après le Brexit. Euh, on a une procédure de demande... Euh, d'une sorte de cas de séjour qui s'appelle le status status euh, mais euh, ce n'est pas un statut qui est inscrit dans les lois qui n'est pas donc protégé au, sur le long terme c'est un, un règlement pour l'instant du ministère de l'Intérieur un règlement ça peut être changé par un autre ministre de l'Intérieur euh, même une loi pourrait être changée mais au moins c'est plus compliqué il faut quand même que les parlementaires la votent et ce qu'on demande c'est qu'il y ait un traité entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni pour protéger nos droits à vie donc, moi, peut-être que je serai encore là dans 25 ans. Euh, en, ça serait toujours tout à fait euh, injuste que les droits que j'ai maintenant changent. Et puis, bon, il y a, les, il y a le problème qu'on appelle le « windrush. rush ». Donc, ça, c'était les ressortissants du Commonwealth, qui étaient arrivés dans les années 50 et 60, qui se retrouvaient dans une situation d'irrégularité euh, par rapport à leur statut de résident euh, il y a, dans les cinq dernières années. À cause d'un changement de réglementation. Et on a vu des gens qui se sont vus expulsés alors qu'ils habitaient toute leur vie au Royaume-Uni, des gens qui étaient des personnes âgées. C'était enfin, ignoble. Donc, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que les Européens qui sont nés ici, ou alors qui sont ici depuis 30 ans, 20 ans, qui peuvent se retrouver dans une situation similaire dans 20 ans, ou dans dix ans, parce qu'il y aura un nouveau gouvernement, on veut éviter ça. Donc on veut éviter que les Européens soient sans papier, on veut que notre nouveau statut remplace le statut européen, qu'il nous protège de la même manière et qu'on n'ait pas de problème de résidence, d'existence, de travail et tout ça.
1: Donc ça c'est vraiment votre principale objection avec le EU Settlement Scheme tel qu'il est aujourd'hui, c'est que finalement, rien n'exclut que dans le futur, euh, les droits des Européens ne soient pas du tout protégés. C'est ça qui vous inquiète en fait, plus que tout
3: d'une manière constitutionnelle, on va dire oui. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que pour l'instant, c'est une demande conditionnelle avec une date butoir. Donc les gens qui n'ont pas fait leur demande, et la date butoir, c'est soit décembre 2020 s'il n'y a pas d'accord, soit juin 2021 s'il y a un accord. Donc euh, les gens qui n'ont pas fait leur demande, quelle que soit la raison, donc euh, si on prend l'exemple d'une personne âgée dans une maison de retraite avec euh, Alzheimer, la personne... Peut-être perdu ses papiers d'identité. Elle ne va pas savoir où sont euh, ses preuves de résidence. Comment avoir faire sa demande Sans parler de son accès euh, aux ordinateurs, avec une demande numérique. Euh, les, les problèmes des situations de femmes qui sont euh, des femmes battues, violence violences domestiques, c'est pareil. Il y a beaucoup de ces femmes qu qui n'ont pas accès à leur papier d'identité. Et sans carte d'identité, sans passeport, on ne peut pas faire sa demande. Euh, on a le problème des population euh, roms du Royaume-Uni, il euh, y en a entre 150 000 et 200 000 personnes, ça c'est la même chose, c'est des gens qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de pièces d'identité ou alors de preuves pour rester, donc si ces gens-là ne font pas de demande, elles vont se retrouver sans papier après la tête de butoir. Nous ce qu'on veut c'est que le système donne des droits automatiquement, donc, c'est ce qui a été promis à l'origine par Boris Johnson en juin 2016. Et qu'ensuite, si les gens veulent avoir un papier pour dire « oui, oui, on a ses droits », ils font une demande de, de, de documentation pour avoir des papiers. Mais le papier, c'est juste une preuve qu'on a ses papiers. Ce n'est pas pour autant dire qu'on n'a pas ses droits. C'est pour donner un exemple. Euh, au Royaume-Uni, tout le monde n'a pas un passeport, en France non plus. Mais ici, on n'a pas de d'identité non plus. Elle n'est pas obligatoire. On n'est pas, pas obligé d'avoir un passeport pour être britannique. Le passeport, ça prouve qu'on est britannique. Pour autant, il y a plein de gens qui n'ont pas de passeport qui sont britanniques. Donc, c'est juste une question de preuve. Donc, on veut la même chose pour les Européens.
1: Et c'est un peu le problème qui s'était passé avec Green Rush, des gens qui sont là, même de deuxième génération, de personnes qui sont venues s'installer au Royaume-Uni, mais à qui on a reproché de ne pas pouvoir prouver qu'elles étaient là légalement, et donc, du coup, qui ont été menacés voire carrément déportés, en fait.
3: Bah, exactement. C'est exactement ça, le problème. Et quand on voit que le ministre de l'Intérieur, euh, pardon, le ministre de l'Immigration, Brandon Lewis, justement, quand on lui pose la question, euh, révèle finalement, parce que pour l'instant, le gouvernement anglais avait un peu nié tout ça, qu'il y aura un risque d'expulsion pour euh, les gens qui, qui seront sans papier. On voit bien le problème. Et euh, là, on n'est pas en train de parler de quelques centaines de personnes, hein. Euh, on estime qu'on sera plutôt dans les centaines de milliers de personnes qui n'auront pas de papier après la date butoir, hein. c'est bien pour ça qu'il euh, faut absolument qu'il ait pas de euh, qu'on criminalise pas ces personnes-là, c'est des gens qui seront vulnérables de toute manière, le fait qu'ils n'ont pas de papier, généralement, c'est parce que c'est des gens qui ont du mal à, à euh, aller à, à faire la procédure en fait qu'ils on, ont du mal à, à prouver leur résidence. Donc euh, c'est une double peine quasiment. C'est euh, moi j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable, euh, j'ai pas encore fait ma demande mais quand je la ferai, je sais que ça passera. Euh, c'est pas le problème, c'est les gens qui sont plus en vulné vulnérabilité.
1: Donc là, on est euh, mi-octobre, normalement potentiellement le Brexit pourrait se dérouler à la fin du mois, avec un deal ou sans deal. Mais voilà, on en est là pour le moment. C'est encore le flou artistique, alors c'est dans pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer quand même un petit peu les ressortissants européens qui habitent ici en Écosse ou ailleurs dans le Royaume-Uni Quel est le conseil que vous leur donneriez pour ne pas cesser de gagner par la panique, puisqu'il y a quand même beaucoup d'anxiété par rapport à ça Comment euh, on peut avoir un peu de certitude quand même
3: Parce que je dirais, c'est rejoignez euh, rejoigner les millions, les 3 millions. Euh, parce qu'on essaie de donner de le, l'espoir aux ressortissants français au Royaume-Uni. Euh, on a une voix, on n'est on pas, euh, on on pas seulement euh, assujetti en fait, euh, au Brexit, on n'a pas pu voter bien sûr au référendum, euh, pour autant euh, on essaye d'avoir une présence dans les médias, on parle aux parlementaires. Donc euh, rejoignez-nous, puis ça, ça, vous, ça vous est pouvoir discuter avec d'autres Européens de la situation. On sent mieux quand on parle. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est si c'est facile de faire votre demande de self-status, euh, allez voir un site comme euh, settled.org.uk. Là, il y a pas mal d'informations. Euh, il y a le site de May of London qui est bien foutu aussi euh, pour des informations. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, bon, la, la troisième chose, c'est qu'il faut bien dire que jusqu'à 2 décembre 2020, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de changement quand même. On peut voyager en France juste avec son passeport, ses carte d'identité et revenir au Royaume-Uni sans problème. Donc, il euh, ne faut pas paniquer. Une chose à faire, donc, pour les Français qui sont ici et les Français qui arriveraient à partir de demain ou après-demain, c'est s'enregistrer au consulat. C'est ultra important. Ça permet euh, d'avoir ces papiers d'identité en règle constamment. Si jamais on les perd ou ils sont volés, le remplacement est facile. Et ça, c'est aussi une condition pour faire sa demande de status. Des papiers d'identité en règle et en cours de validité. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est à faire. Et puis, bah, renseignez-vous, parlez autour, ne paniquez pas. C'est pas, c'est pas, le moment. Euh, Brexit, ça stresse tout le monde. Euh, L'atmosphère, c'est un peu, c'est dégradé, on va dire. En Écosse, ça va, ça va encore bien, je trouve. En Angleterre, euh, ça dépend où on est, mais c'est quand même moins bien. Et, euh, mais euh, bon, bah faut, on va essayer de, de passer à travers ça. Et puis, euh, puis puis garder la tête haute. Et puis bon, on est français, alors on est fier aussi. Et <rire> donc. Euh, on va, on va continuer euh, la bataille avec 2 millions en tout cas et euh, moi je, je souhaite à tout le monde de ne de, de pas sombrer dans, euh, dans euh, le chagrin d'une Europe euh, qui, euh, qui devient plus difficile mais plutôt euh, en tant que citoyen euh, on va continuer à se battre.
0: Et tout à fait. Et ce qui est important, c'est de ne pas se laisser gagner par la panique. Il faut parler autour de soi, il faut échanger. Le pire, c'est le sentiment de solitude et l'isolation. Et si vraiment ça vous stresse et si ça pèse lourd sur votre moral, n'hésitez pas à en parler à votre, médecin de à votre médecin traitant et vraiment aller voir des professionnels.
1: Mmh. Et je souligne ce que dit Nicolas, et c'est qu'en Écosse, l'atmosphère est perçue comme plus respirable. Personnellement, je trouve qu'ici, euh, c'est vrai, on est vraiment... Super à l'aise. Euh, je me suis exprimée en détail dessus dans un article du Sunday National, un journal du dimanche pro-indépendance. Donc, si vous voulez tout savoir sur mon opinion sur le sujet, allez lire. Et euh, toi, Sarah, c'est quoi ta perception par rapport à ça C'est vrai qu'en Écosse, on se
0: sent un peu protégé, hein, on se sent un peu euh, moins euh, sous, les, sous les spotlights. Après, euh, moi, je travaille dans le tourisme, donc vraiment la question de. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au Brexit Est-ce que tu vas te faire déporter Est-ce que tu vas avoir des problèmes En fait, je, on me la pose plusieurs fois par jour. Et ça part, bien sûr, toujours d'un bon sentiment, mais c'est vrai que ça pèse. Euh, Moi-même, j'essaie de ne pas être angoissée. J'essaie d'être positive et de, de vraiment pas paniquer. Mais je ressens pas mal de panique autour de moi. Par exemple, mon compagnon qui est écossais, arrête pas de me dire quand est-ce que tu fais ton settle status. Là, il va encore me coincer parce que j'avais promis de le faire à la fin du mois d'octobre. Et ça va bientôt être officiellement la fin du mois d'octobre. Euh... Mais en vrai, tu
1: as le temps hein, oui, de je faire. Sais. Mais, bah, oui, c'est mmh. ce que je
0: dis à tout le monde. Mais tout simplement, tu te rappelles quand Priti Patel avait dit « Je vais couper la liberté de mouvement au 31 octobre ». Oui, ça... Patel, sa
1: mise à l'intérieur britannique. Merci, ouais. ça a
0: paniqué tout le monde. Elle a... Ça a été démenti, donc je pense que je vais pouvoir négocier et attendre un petit peu de... Mmh. Tout ça pour faire mon settle status un petit peu plus tard.
1: Ouais. Ce que j'entends beaucoup, notamment chez des ressortissants européens, euh, c'est des gens qui disent à quel point ils ont changé d'avis sur l'indépendance ces trois dernières années, en fait, depuis, euh, depuis que le Brexit est arrivé. Euh, le référendum sur l'indépendance de l'Écosse ne date que d'il y a cinq ans. C'était le 18 septembre 2014. Euh, mais là, les appels à un nouveau vote se font de plus en plus forts et irrésistibles. Parce que oui, le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'UE, mais en Écosse, 62% des électeurs ont choisi l'option « Remain ». Et selon les sondages, ils sont plus nombreux encore aujourd'hui. Ici, à Lyf, enfin, notre cher quartier d'Édimbourg, ce sont les trois quarts des votants qui ont voté « Remain ». Du coup, il y a quand même un attachement à l'Europe très fort, et ça se voit d'ailleurs mmh, parfois dans les rues. Tu des petits graffitis, moi dans ma salle de sport, il y a un, un gros drapeau européen... Hein. Euh, même aux fenêtres il voilà, y a notre salle, salle de, dire. Salle de on sport on va la même salle ah, ah. <rire> <rire> et, euh, et les gens en fait quelque part sentent qu'ils vont devoir faire un choix en fait, entre euh, soit leur appartenance au Royaume-Uni soit leur appartenance à l'Union Européenne et donc aujourd'hui les sondages, il y en a plusieurs là, qui sont sortis montrent que c'est soit 50-50 donc 50% qui veulent rester dans le Royaume-Uni et 50% qui disent on préfère rester à l'Union Européenne ce qui implique l'indépendance de l'Écosse sinon la balance penche très clairement en faveur du yes à l'indépendance, si jamais il y a un Brexit sans deal. Donc ça y est, à ça, on se prépare tous euh, psychologiquement pour le deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse Eh bien écoute, moi oui. <rire> Professionnellement. Euh, non, non, ne serait-ce que pour des raisons professionnelles, oui, je oui. me prépare psychologiquement à ça. Mais en fait, oui et non. Oui, parce que la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, que nous ne présentons plus, euh, a confirmé qu'elle allait d'ici la fin de l'année exiger les pouvoirs pour organiser un deuxième référendum au deuxième semestre 2020, le fameux Section 30. Donc ça se trouve, dans un an, on sera en train de faire la queue au bureau de vote, on sera en train de faire des petits Vox Pop, ça comme ça, on ira interroger les francophones qui sont partis voter pour ou contre l'indépendance. Euh, et euh, je dis on, car, comme on le disait avec Ben McPherson, euh, les ressortissants européens ont le droit de vote pour les élections écossaises, donc yes. les municipales, mais aussi pour le Parlement d'Écosse, donc pour pourrait dire vos MSPs, et pour le référendum d'indépendance comme en 2014, et d'ailleurs, il y a un projet de loi qui est en train de passer au Parlement écossais pour donner le droit de vote à tous les étrangers légalement résidant en Écosse, donc pas mm -hmm. que les Européens. Mais pour le cas des ressortissants européens, sachez que ce droit de vote est valable partout dans l'UE. Donc, tout citoyen européen a le droit de vote dans toutes les élections, sauf les nationales. Par exemple, en France, il pourrait voter au municipal, au régional ou départementales, mais pas aux législatives, ni à la présidentielle. Donc, ne soyez pas timide. Peu importe vos opinions politiques, mais vous êtes complètement légitime pour voter ici, puisque vous y vivez. Prenez ce droit important et exercez-le. Mais attends, avant d'aller voter, il faut quand même que Londres dise euh... oui, non ben, C'est un, un peu là que ça coince. Parce que Sturgeon dit, en tout cas, que la position des partis à Londres n'est juste pas tenable, parce que soutien à l'indépendantisme augmente lentement et sûrement, euh, au fur et à mesure que la très longue liste des dysfonctionnements du Royaume-Uni euh, s'allonge. Et quand elle dit que la bataille des idées en faveur de l'indépendance est en train d'être gagnée, c'est très, très, très dur de ne pas lui donner raison. Mais au bout du bout, c'est Londres qui va donner le feu vert à l'Écosse. Dans tous les cas, Nicolas Sturgeon ne veut pas une situation où Edinburgh dirait unilatéralement « on fait un vote » ou même « on déclare l'indépendance après les prochaines élections à Hollywood au Parlement écossais qui doivent se tenir en 2021 ». Parce que un, ça serait un vote qui serait boycotté par les opposants, donc pas vraiment de légitimité démocratique. Deux, il serait illégal, donc là pour l'Écosse c'est potentiellement le risque de passer des années, des années, des années dans les cours de justice, donc pas voir l'indépendance de sitôt. Et trois, ce serait pas reconnu par la communauté internationale, notamment par les Européens. C'est quand même ballot de faire un vote pour pouvoir rester dans l'UE. Et en fait, au bout du bout, les <rire> Européens disent, non, ça nous intéresse pas trop. Donc, voilà. Ça va pas avancer à grand chose, en fait, si c'est pas fait dans les règles de l'art. Et à vrai dire, les militants indépendantistes ne sont pas si nombreux à penser que c'est la marche à suivre et qu'il faut se précipiter. Après tout, il y a des gens qui ont attendu indépendance pendant 50 ans. Ils peuvent bien l'attendre pendant encore 5 mmh, oui, ans. Mais on entend parler de possiblement une procédure en justice contre le gouvernement britannique s'il refuse à l'Écosse de se prononcer sur son indépendance. Mais bon, mmh. ça on
0: n'en est pas là. La question reste ouverte, mais en tout cas, on, on refera un point dans Écosse Toujours ouais. sur, euh, sur le sujet. Bien sûr. Alors, ouais. on, va, on va clore ce cette, 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 cette petit épisode très intéressant sur euh, le Brexit. Euh, si je peux me permettre un tout petit message pour les personnes qui veulent déménager au Royaume-Uni. Il y a une chose qui est importante, c'est que euh, le Brexit, ce n'est pas une porte fermée à toute l'immigration. Il y aura... Même si on ne le connaît pas encore, il y aura des plans pour immigrer. Et en Écosse, notamment, on a besoin d'immigration. L'Écosse, depuis le début, dit que les gens sont les bienvenus. Il va falloir se pencher sur la question de comment. Mais en tout cas, ne mettez pas à la poubelle votre projet. Si vous avez envie de venir, eh bien, il y aura des solutions.
1: Complètement. Et on réinsiste sur le fait que nous, notre expérience, et je pense l'expérience de beaucoup d'étrangers ici en Écosse, ce n'est pas un pays parfait, tout n'est pas... Genre, euh, tu vois, l'herbe n'est pas vachement plus verte euh, qu'ailleurs. Oui. Mais moi, à titre personnel, je me suis sentie quand même très bien ici. Je n'ai rencontré que des gens qui m'ont dit « C'est chouette que tu aies choisi l'Écosse. Euh, franchement, on a besoin que les gens viennent. Euh, ça nous enrichit culturellement, économiquement, tout ce que vous voulez, en fait. Mm -hmm. » C'est un pays qui met vachement l'accent sur la contribution positive qu'est l'immigration. Et peut... en tout cas, au Parlement écossais, c'est quelque chose qui fait consensus. Donc, j'appuie vraiment sur ce point-là. Mm -hmm. Réfléchissez évidemment très sérieusement à votre projet. Faites bien vos recherches, mais cédez pas à la panique.
0: Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est
1: <rire> Allez, on a deux minutes, on se fait une petite devinette sonore Mais oui, complètement. Euh, donc la devinette sonore, c'est, on vous passe un extrait sonore, donc. Et à vous de nous dire, est-ce que c'est enregistré en France ou en Écosse Et si c'est super évident, euh, -ce dites-nous ce que vous entendez. Et donc, il n'y a pas eu trop, trop d'inspiration la dernière fois, pour. Tu commences à te que j'ai mal croqué Tu es une super croqueuse, ça. Non, non, mais beaucoup de gens ont dit que c'est très SMR. Je me suis beaucoup plus concentrée sur la relaxation que j'ai ressentie en écoutant ce bruit dans les micros. Mais en fait, c'était Sarah, dis-nous ce que tu mangeais. Eh bien, je mangeais des
0: gavottes qui nous ont été offertes par notre auditrice Clémentine, qui se reconnaîtra. Et ces
1: gavottes nous venaient tout droit de Bretagne. Alors, merci à elle. Merci Clémentine, on t'embrasse très fort. Euh, on n'a pas tout mangé, mais ça n'a pas tardé à être terminée, <rire> la, la boîte. Allez, on vous passe l'extrait sonore. Euh, Contactez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et dites-nous ce que vous avez trouvé. Et peut-être, qui sait, qui sait, vous aurez peut-être un, un petit goodie euh, Écosse Toujours, si vous trouvez la bonne réponse. C'est bientôt la fin de l'épisode. Non, c'est carrément la fin de l'épisode.
3: <rire> Il 20h59. est 20h59.
1: C'est ça. Il faut qu'on parte du studio, les gars. On va se faire expulser du studio. C'est le, le studio exit. Il va falloir qu'on parte. Mais merci de nous avoir écoutés. Euh, merci d'être toujours plus nombreux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. Si vous voulez aider, que toujours, on pose souvent la question mettez-nous des étoiles partout plein les yeux, mais surtout sur iTunes. On aime les étoiles. On aime beaucoup les, et les étoiles cœurs. et les cœurs. <rire> N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, réclamations, remarques générales. Euh, Restez en contact avec nous. Nous on adore vous parler et euh, on, se trouve, on se dit à très bientôt dans un petit mois pour le prochain épisode des Costes toujours. Bisous.